0: Hermanos, hoy, miércoles 13 de octubre, continúo meditando el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11. A continuación lo leemos. En aquel tiempo, dijo el Señor, Hay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierba buena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. «Hay de ustedes, fariseos, que se encan les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes que son como tumbas no señaladas que la gente pisa sin saberlo». Le replicó un maestro de la ley, «Maestro, diciendo esto, nos ofendes también a nosotros». Y él dijo, «Hay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan a los hombres cargas insoportables, mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno de vuestros dedos. Palabra del Señor. Hermanos, oí el texto del Evangelio. Encontramos a un Jesús que es muy duro criticando a los fariseos y maestros de la ley con estas actitudes de buscar hacer lo mínimo y no optar por el amor de Dios y también de buscar este, que le saluden los puestos de honor y en caso de los maestros de la ley una crítica muy dura a que cargan en otros aquello que ellos mismos no cumplen. Es muy duro Jesús, pero también es muy duro Lucas cuando recoge estas expresiones y las comparte con los primeros cristianos porque parece que encuentra en algunos cristianos de las primeras generaciones estas actitudes. Creo que no debería asustarnos para nada porque somos seres humanos pero también debería invitarnos a nosotros a la responsabilidad como cristianos, a conocer nuestra fe primeramente y a saber que, como decíamos ayer, debemos vivir entre la necedad humana y el don de la sabiduría, ¿no? el don de Dios de la sabiduría. Entonces, ¿a qué nos invita? Creo que cuando nosotros caemos en la necedad, Estamos en estas actitudes que Jesús está criticando. Pero cuando asumimos el don de la sabiduría y vivimos este don, creo que nos damos cuenta que ser cristianos es... Una exigencia máxima, porque Jesús mismo se ha exigido máximamente. Se ha exigido máximamente amando, perdonando, reconciliándonos. Se ha exigido máximamente cuando se ha dado a la totalidad en la cruz y ha obtenido de Dios la respuesta de la resurrección. Creo que nos, nos recuerda a nosotros eso ¿no? nos recuerda a nosotros que debemos estar por encima de nuestra necedad misma y que como cristianos estamos llamados a esa exigencia máxima. A estar por encima de lo políticamente correcto, ¿no? porque los fariseos están en esa actitud, en lo políticamente correcto, cumplir lo mínimo, cumplir lo mínimo y no amar en la totalidad. Pues bien, Jesús nos invita a eso, esa, esa crítica de Jesús que recoge Lucas es para nosotros una invitación a vivir nuestro cristianismo de acuerdo a lo que Jesús quiere, a lo que nos invita a Dios. Hoy estamos en la región de Piura de fiesta porque recordamos a esta devoción hermosa del señor cautivo de Ayabaca. Una devoción que nos invita a nosotros a mirar a un Jesús que se ha entregado por nosotros, cuya mirada es una mirada que ausculta lo más íntimo del corazón, no lo más íntimo de la persona. Eh, creo que la historia ya la conocemos un poco, pero para los que no, pues compartiremos a breves rasgos que esta imagen pues es... Según la historia, en el año 1751, el sacerdote García Guerrero en Ayabaca quiso darle a su pueblo una imagen para su devoción. Y lo hizo con, pues este, con un tronco que le habían regalado de Cedro, que dicen que este, había, este, había este, botado sangre, brotado sangre de él. ¿no? Entonces, pues llegaron a, a Ayabaca unos. unos este, señores vestidos de blanco que se ofrecieron para ello con la condición de que nadie los interrumpiera. ¿no? Iban a esculpir una imagen de Jesús sin que nadie los interrumpiera, incluso la comida se la dejaban en la puerta y todo. Pasaron muchos días y la gente, se los ayabaquinos, se impacientaron por no encontrar ninguna respuesta y entraron al lugar. Al entrar al lugar este, se dieron con la sorpresa de que no había nadie, que la comida estaba intacta y que ante ellos aparecía una imponente imagen de metro ochenta con pues, aquella imagen del señor cautivo. ¿no? Era la imagen del señor cautivo, una mirada muy expresiva, una mirada muy profunda que les cautivó. El cautivo representa el momento en que tras ser apresado en el Gexemaní, Cristo fue abandonado por sus discípulos. Jesús de pie, maniatado, refleja en su rostro una profunda desolación. Viste túnica morada con aureos bordados. Sus poderosas manos están atadas con un cíngulo dorado. Sobre su cabeza está una corona de espinas de oro en la que resplandecen tres potencias también de oro es una imagen bellísima este año no ha habido procesión ni peregrinación como los pues como el año pasado debido a la pandemia por la que estamos este por la que en la que vivimos ¿no? y pues esperamos que muy pronto cambie la situación eh, para los peregrinos y para todos los devotos del señor cautivo desde aquí nos unimos en oración pidiendo a Dios que también su mirada nos lleve a la conversión y nos lleve a entregarnos máximamente en el amor como Él lo ha hecho. Les bendigo desde aquí, Casa San Agustín, Creek, Piura.